0: « Deuxième partie. La fête était finie, on entrait dans le quotidien de l'humiliation. » Milan Kundera Comme tous les soirs, avant de prendre son service, Omar se déshabilla. Il étala son pantalon sur le lit et jeta au sol sa chemise dont le col était taché de quelques gouttes de sang. Sous la douche, Omar frotta avec un gant de crin les plaques qui couvraient ses bras, et ses jambes. Le médecin lui avait interdit, et il savait qu'il aurait encore plus mal, dans les heures qui viendraient, quand le tissu de sa chemise frotterait contre sa peau, quand son pantalon lui irriterait les cuisses, mais pour l'instant, sous l'eau brûlante, il était incapable de s'en empêcher. Il gratta et gratta, ses épaules, ses aisselles, son cou, enflammé et maigre. On aurait dit qu'il cherchait à s'effacer lui-même ou du moins, à effacer une trace qu'il portait sur lui. Il passa le gant sur son visage, frotta ses joues, tira sur ses paupières, la bouche crispée. Il resta un moment debout, nu, au milieu de la salle de bain embuée. Puis, il s'enroula dans une grande serviette blanche et s'assit sur le bord de son lit. Il se saisit de la pince sur sa table de nuit et se coupa les ongles des mains et des pieds par petits coups, précis et nerveux. Il recueillit les rognures d'ongles sur le drap de bain et les jeta dans la poubelle. Il sortit de son appartement et monta dans la voiture à côté de Brahim, son chauffeur. Ses hommes l'attendaient près de la place de France et il les vit, adossés contre le mur d'une épicerie. Il dut prendre sur lui pour les laisser monter. Il sentait le gasoil, la mauvaise bière et reniflait bruyamment. Ils étaient sales. Pourtant Omar leur avait expliqué, il leur avait dit que l'apparence était une part fondamentale de leur travail. Comment pouvait-il espérer imposer le respect en se comportant comme des rustres C'est ainsi qu'il croyait impressionner des petits merdeux d'intellectuels qui avaient connu Paris ou Bruxelles et cherchaient à les humilier par leurs connaissances et leurs théories sur l'avenir du capitalisme. Omar prenait soin de lui. Ses pantalons étaient toujours impeccablement repassés et ses chaussures aussi propres, aussi brillantes, que si elles avaient été neuves. Il fermait le dernier bouton de sa chemise, même quand la chaleur était suffocante, même si ça frottait contre ses plaques d'eczéma qui finissaient par saigner. Il voyait dans ce raffinement une forme d'intelligence, un élément de surprise, qui laissait ses détenus abasourdis. Non, le commissaire n'était pas un sauvage, il savait se tenir. On ne fume pas dans la voiture. À l'arrière, les deux hommes rangèrent leurs cigarettes derrière l'oreille. Personne ne discutait les ordres d'Omar. Il se mit à pleuvoir et ils roulèrent dans les rues de la ville. La lumière comme éclatée à travers les gouttes de pluie. On n'y voit rien, râla un des policiers. Omar se demanda s'il avait dit ça par provocation. Derrière son dos, ses collègues l'appelaient les bigleux, la taupe. Ils menaçaient les détenus. Il y a le binoclard qui va venir, et les prisonniers, les yeux bandés si fermement que le tissu déchirait leur peau infectée, se mettaient à trembler. La réputation d'Omar le précédait. « Eh ben, ouvre la fenêtre, espèce d'âne !» Le policier baissa la vitre et passa la tête dehors. On aurait dit qu'il cherchait sur le trottoir un portefeuille ou des clés tombées par terre. « Là !» Le chauffeur freina brusquement. Les deux hommes à l'arrière bondirent du véhicule. « Omar, c'est vrai, ne vit rien ou pas grand-chose. » Seulement des silhouettes qui couraient et d'autres qui les poursuivaient. Il entendit des hurlements, des insultes, des cris et le bruit des coups de bottes contre un corps, fixant le pare-brise couvert de gouttes où se réfléchissaient les lumières d'un lampadaire et celles des rares automobiles qui passaient. Puis, les deux hommes remontèrent en voiture, dans leurs costumes crasseux avec leurs chaussures maculées de boue et trempées jusqu'aux os. « Alors ?» demanda Omar. « L'estafette est arrivée, ils vont les embarquer. »« Ils étaient combien ?»« Deux clochards. »« Vous avez fait du bruit ?»« Les voisins vous ont vu. Ces connards étaient saouls, c'est pour ça qu'ils ré qu ont résisté. »« Je ne veux pas de bruit, je ne veux pas d'histoire. »« Vous avez compris ?» Le lendemain, le roi recevait une délégation de chefs d'état étrangers et comme chaque fois que ce genre... D'événements se produisaient, Omar et ses hommes étaient chargés de nettoyer le parcours, ba balayer les mendiants, arracher les clochards à leurs abris de fortune, faire disparaître les fous, les agités, les perturbateurs. Ce soir, ils faisaient un dernier tour de garde et au matin, les rues seraient propres. Il n'y aurait rien à voir. Ce qui ne se voit pas n'existe pas. Si on lui demandait en quoi consistait son travail, il lui suffirait de répondre ça. Faire disparaître ce qui ne peut être vu. Engloutir, effacer, étouffer, ensevelir, voiler, ériger des murs, creuser des trous. Omar était maître dans l'art de l'enfouissement et du secret. Personne ne savait aussi bien que lui opposer un silence opaque et tranquille à ceux qui posaient des questions. Rien n'aurait pu le faire flancher, pas même le visage éploré des mères qui cherchaient leurs enfants ou les supplications d'une jeune épouse dont le mari avait un matin disparu. En 1965, pendant les émeutes étudiantes, il avait participé à effacer les traces du massacre. Avec ses hommes, il avait pris le contrôle de la morgue Dainchok et pendant des jours, personne ne put y entrer ou en sortir sans qu'Omar donne son aval. Des familles s'étaient réunies devant le bâtiment, réclamant les dépouilles, et les filles évacuées. Puis, une nuit, ils chargèrent les corps à l'arrière d'un pick-up, tout phare éteint. Des corps frêles et légers, des cadavres d'adolescents et d'enfants, qui ne pesaient rien dans les bras des flics chargés de les, de les transporter. Ils roulèrent jusqu'au cimetière désert et Omar se souvenait encore du reflet de la lune sur les tombes et de ces trous qui avaient été creusés à des endroits dispersés, éloignés les uns des autres. Les policiers commencèrent à décharger le pick-up. Quelqu'un voulut prier mais Omar l'en empêcha. Dieu n'avait rien à faire là. Dans ce pays de misère, il suffisait de glisser quelques billets aux médecin qui témoignerait qu'il n'avait vu aucun blessé au fossoyeur qui, pour quelques dirhams, oublierait qu'il avait creusé des tombes pour des enfants assassinés. Omar n'accepta jamais d'argent. On lui en proposa pourtant des centaines de fois. Et il vit souvent ses collègues se saisir de liasses dissimulées dans une enveloppe marron. Il les vit s'enrichir et gravir les échelons. Ils épousaient des filles riches de bonnes familles dont les pères se réjouissaient d'avoir un gendre dans la police. Mais Omar, lui, ne prenait rien.